0: الفيروسات التاجية والخلق. هل يشكل التفشي الأخير للفيروس التاجي الكورونا دعما للتطور؟ أقال روبرت كارتر. يتواجد فيروس جديد يكتسح في العالم تطلق عليه الغالبية العظمى من الناس اسم فيروس كورونا. وقد تمت ملاحظة هذا الفيروس لأول مرة. في ووهان الصينية كما أنه ظهر في بلدان مختلفة إضافة إلى ذلك فإنه قد تسبب بوفاة العديد من الأشخاص فما الذي يفترض بنا أن نفكر به حيال هذا الموضوع؟ وهل تدعم فيروسات الكورونا التطوع؟ وهل يمكن أن نقدم تفسيرا لها في ضوء الخلق التوراتي؟ وهل يمكن أن يكون هذا جزءا من الخلق الذي وصفه الله بأنه حسن جدا ربما يتوجب عليك أن تتمسك بقبعتك لأنني على وشك أن أقوم بقلب الطريقة التي تفكر بها حيال الفيروسات رأسا على عقب عنوان معظم الفيروسات هي مفيدة يتسبب الأمر بصدمة للكثير من الأشخاص وذلك حين يسمعون بأن معظم الفيروسات هي مفيدة لهم. هل سبق لك وسمعت بأن تعداد البكتيريا المتواجدة في جسمك وعليه تتساوى مع عدد الخلايا الموجودة فيه؟ هذا الأمر صحيح، لكن الأمر الصحيح الآخر هو أنك تمتلك في أمعائك عدداً من الفيروسات يتجاوز عدد البكتيريا في الحقيقه يلعب التعداد الفيروسي المعروف باسم فيروم دورا مهما في تنظيم تعداد ونوعيه البكتيريا المتواجده في جسمك وبدونها سوف يتم استهلاكنا وبسرعه من قبل تلك البكتيريا الصغيره الشرهه والتي تعيش في الامعاء هل سبق وذهبت للسباحه في المحيط اذا فانت كنت تسبح في حساء شديد التركيز من البكتيريا في الوقت الذي تتواجد فيه انواع واعداد كبيره من البكتيريا في مياه المحيط فان الحال يتشابه مع حال امعائك اذ يتواجد عدد من الفيروسات اكبر من عدد البكتيريا والامر الغالب هو أنها هي التي تلعب دوراً في الحفاظ على التوازن في المجتمع البكتيري المتواجد في مياه المحيطات فهل يمكن أن تتواجد لدينا أسماك في حال غابة الفيروسات؟ هذا سؤال مثير للاهتمام يمكن لبعض العلماء اليافعين المغامرين أن يجيبوا عنه في يوم ما هل ذهبت للسباحة في بحيرة؟ إذا فأنت كنت تسبح في حساء من البكتيريا والفيروسات. هل كان يطفو على سطح تلك البحيرة بعض البط أو البجع أو الإوز؟ إذا فأنت كنت تسبح بين فيروسات الإنفلونزا. حقيقة الأمر إن الطيور المائية مثل البط والإوز تحمل جميع أنواع فيروسات الإنفلونزا بما فيها تلك التي لا تؤثر على البشر. تدخل تلك الفيروسات إلى الماء عندما تخرج الطيور فضلاتها، إلا أن وجود الفيروس عادة لا يسبب المرض لهذه الطيور أو لك. وعلى الرغم من أنها تدخل إلى عينيك وأذنيك وفمك، قد يقول أحد أنصار التطور أن سبب عدم إصابة الطيور بالمرض عادة هو أن الاثنين كانا في حالة دائمة من الصراع ولمدة امتدت لملايين من السنوات وقد استقرا من خلال هدنة حيث أن الفيروس لا يقتل المضيف والمضيف يقدم للفيروس مكانا للحياة أما من منظور الخلق فإنه من المحتمل أن يكون لفيروس الإنفلونزا دورا مفيدا للطيور لكن من المشكوك. أن يكون أي شخص قد قام بأبحاث كافية عنه عنوان البعض من الفيروسات ربما تكون قد هربت من المجمع الجيني هل تعلم أن خلايا جسمك تنتج الكثير من المواد التي تصنع منها الفيروسات حيث أننا نصنع الغطاء أو القشرة البروتينية ونقوم بنسخ الحمض النووي DNA والحمض النووي الريبي ار ان اي ولدينا اليات لنقل اجزاء الحمض النووي الى اجزاء مختلفه من الجينوم وما شابه ذلك وبهذه الطريقه قد تكون البعض من الفيروسات قد نشات من خلال عمليات خلويه طبيعيه جميع هذه الاجزاء متواجده وفي بعض الاحيان تتجمع هذه الاجزاء لتشكل ما يشبه الفيروسات وكل ما يتطلبه الأمر هو إجراء البعض من التغييرات العرضية وقد يخرج هذا التجمع عن السيطرة وينتشر الوباء عنوان البعض من الفيروسات ربما تكون قد هربت أو انفلتت من قيود التصميم الابتدائية ليست جميع الفيروسات تشبه ما يتواجد في المجمع الجيني أي الجينوم فالعديد من الفيروسات التي تتسبب بالأمراض تظهر وكأنها مصممة لأداء هذا الدور فمن أين أتت إلينا؟ حسناً إن كان يوجد فيروس مصمم لإصابة الخلايا البكتيرية أو فأر أو حتى إنسان فإنه من المحتمل أن يتواجد أنواع من الاختبارات والأنظمة لحفظ التوازن في ذلك النظام لكن فشل إحدى هذه الأنظمة الاختبارية قد يتسبب بمنح الفيروس القدرة على التضاعف بشكل أسرع بكثير من التصميم الذي أعطي له في الأصل وهذا الأمر الذي من شأنه أن يتسبب بالمرض وبالتالي فإن الفيروس النافع قد يكون قادراً على التحول إلى فيروس خطير وكل ما يحتاجه الأمر هو بضعة طفرات صغيرة مثل حدوث تغيير في عامل التعارف الخلوي الذي قد يمنع الخلايا المضيفة من اكتشاف الفيروس وبالتالي تنظيمه عنوان الفيروسات التي تنتقل بين الأجناس هي خطرة بشكل خاص نحن نستطيع الآن أن نتناول موضوع فيروس الكورونا وهو فيروس لا ينتمي أساساً للجنس البشري حيث تعرف الفيروسات التي تنتقل بين الأجناس باسم زونوتكس أو الفيروسات حيوانية المنشأ وتجدر ملاحظة وجود زو في الإسم اللاتيني يوجد لدينا العديد من الأدلة على وجود فيروسات حيوانية المنشأ بما في ذلك الإنفلونزا وفيروسات الكورونا التاجية الجديدة منها والسارس وفيروس ميرس وكذلك فيروس HIV الذي يتسبب بالإيدز جميع هذه الفيروسات جميع هذه الفيروسات تتسبب بالأمراض حين تصيب البشر والبعض من هذه الفيروسات قد تواجدت في البشر ولفترة طويلة جداً ولكن الأمر الجيد هو أن الكثير من الفيروسات الحديثة قد خمدت من تلقاء نفسها أي أنها ضعفت بشكل تدريجي والفيروسات ستخمد بشكل تدريجي مع مرور الوقت وذلك يحدث أثناء تضعفها حيث أنها تلتقط الطفرات الوراثية التي في بعض الأحيان تتسبب في إضعافها إلى أن تصل إلى درجة لا تكون فيها معدية أو قابلة للانتقال وإصابة الآخرين إلا أن الأمر لا يتخذ هذا المنح دائما حيث أن البعض من الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية HIV أو فيروس الإنفلونزا الذي هو نوع من أنواع فيروس الكورونا يمكنها أن تستمر في الانتشار والعدوى وذلك برغم من التقاطها للطفرات الوراثية، إن هذا الأمر يعتمد على الكثير من العوامل المختلفة، ولا يتواجد لدينا فيروسان متشابهان تماماً. عنوان الفيروسات الناشئة تشكل خطراً حقيقياً لقد أصيب الجنس البشري بالكثير من الأوبئة المدمرة، وذلك على مدى تاريخه الطويل، البعض منها مميزة بشكل واضح مثل الموت الأسود أي الطاعون الذي انتشر بسبب بكتيريا انتقلت بواسطة البراغيث أما البعض الآخر منها لا يزال يصيبنا بالحيرة فكل ما نعرفه عنها هو أن العديد من الممالك والحضارات والمدن قد عانت من نوبات هائلة من الأمراض والموت وفي بعض الأحيان نستطيع أن نقوم بتخمينات علمية عن أسباب تلك الأمراض إلا أن هذا الأمر ليس بشائع إن الخليقة الأصلية لم تحتوي على أي أمراض وعلى الرغم من ذلك فإن الأمراض قد تزايدت خلال الستة آلاف سنة الماضية وبما أنها قد تزايدت مرة فهذا مؤشر إلى عدم وجود سبب يدفعنا إلى عدم توقع تزايدها وظهور عدوى فيروسية في المستقبل وهذا ليس بسبب يدفعنا إلى الهلع إنما يجب أن يساعدنا على معرفة وتقييم حالتنا الضعيفة والهشة على هذه الأرض لقد قمنا بإنشاء مختلف أنواع شبكات الأمان بغية منع انتشار العدوى كما أن العالم قد بدأ يستجيب بسرعة أكبر للتهديدات الناشئة، كما ويشكل كل من الحجر الصحي وغسل اليدين واللقاحات جزءا من هذه الاستراتيجية، وذلك بالاعتماد على شدتها وخطورتها، وما إذا كنا قد وصلنا إلى تطوير وسيلة للتطعيم ضدها أم لا، تأمل في أحداث انتشار فيروس الإيبولا الأخيرة في أفريقيا لقد أنفقنا ملايين الدولارات لمساعدة هؤلاء الأشخاص خلال تلك الأوقات العصيبة وقد تم بذلك منع تفشي المرض من جديد في جميع أنحاء العالم كما أن انتشار فيروس الكورونا المعاصر الذي يجتاح أرجاء الصين، هو مثال آخر الأمر الإيجابي نسبيا هو أن عدد القتلى الذي بلغ 2% هو أقل بكثير من التقديرات الأولية التي بلغت 11% لكن معدل الوفيات الذي يبلغ 2% سيعني وفاة ملايين الناس فيما لو خرج الأمر عن نطاق السيطرة وانتشر الفيروس وأصبح شائعا كما هو حال الإنفلونزا إلا أن المجتمع العلمي قد استجاب بسرعة كبيرة وخلال فترة قصيرة تم الانتهاء من مسح العديد من السلاسل الجينية للفيروس ونشرت على قواعد البيانات العمومية وقد أنتجت المجاهر الإلكترونية صورا لما كنا نتعامل معه وقد كانت سرعة هذه الاستجابة غير مسبوقة عنوان مستقبل الفيروسات التاجية أي الكورونا إن كان تفشي هذا الفيروس سيتبع مجرى الحالات السابق فإن فيروس الكورونا سيخمد بشكل تلقائي هذا الأمر الذي حدث مع فيروس الإنفلونزا البشري H1N1 الذي اجتاح العالم في عام 1917 وتسبب بوفاة الملايين من الأشخاص وقد استمر الأمر لمدة 40 عام قبل أن يختفي وقد أعيد إنتاجه في العام 1976 من خلال عينة مخبرية مخزنة وقد استغرق الأمر 33 عاما حتى خمد وحدث الأمر مرة أخرى أثناء انتشار وباء إنفلونزا الخنازير H1N1 بين عامي 2009 و2010 الذي لم يكن فيروسا فتاكا بشكل مميز إن النسخة اللاحقة من الفيروس لم تمتلك ذات الطبيعة القاتلة التي امتلكتها النسخ الأولية وحقيقة كون الفيروسات البشرية H1N1 عاجزة عن الاستمرار في البشر هي دليل جيد على أنها كانت تخمد من خلال النظام الجيني حقيقة الأمر هي أن الفيروس كان يلتقط أكثر من 14 طفرة وراثية كل عام وذلك في الفترة التي كان فيها نشطا وقد تغير 10% من الجينوم الخاص به قبل أن ينقرض، وهذا الأمر يطابق المحاكاة الآلية التي تم نشرها سابقًا، إلا أنه يجب أن نشير إلى أن فيروسات الكورونا المعاصرة ليست ذات فيروسات الإنفلونزا، كما أننا لسنا متأكدون من مصدر أو كيفية نشوء هذه الفيروسات. على الرغم من أنها على ما يبدو قد وصلت من الخفافيش التي ربما كانت مسلكا قد عبرت من خلاله وفي كلا الحالتين يجب أن يتم معالجتها بعناية فائقة ويجدر بأنظمة الرعاية الصحية أن تتعامل معها بوصفها تهديدا خطرا وفورياً، إذ أننا لا نستطيع أن ننتظر عقودا من الزمن حتى يقوم النظام الجيني بإخمادها عنوان كيف يجب أن نتصرف وفق النموذج الخلقي أي العالم الذي يقبع تحت اللعنة لا يوجد أي سبب لعدم توقع ظهور فيروسات جديدة وعلى الرغم من ذلك فإنه حين يظهر واحد منها يجب علينا أن نقوم بتقييم المخاطر بطريقة واعية وأن نتخذ الاحتياطات المناسبة كما يجب علينا ان نكون مستعدين لمساعده المحتاجين اخذين بعين الاعتبار انه من الممكن ان نكون نحن في تلك الحاله ان العطاء والصدقات هي من بين الخيارات المتاحه ويفضل ان تتم من خلال وكالات الغوث المسيحيه لكن يجب علينا الا ندع فرصه مشاركه الانجيل تنساب من بين اصابعنا وفي اغلب الاحيان نجد أن الأشخاص حين يدركون بشكل فعلي مدى هشاشة الحياة، فإنهم يقبلون بشكل أكبر الرجاء الذي يقدمه يسوع المسيح. الخلاصة: إن الفيروسات هي جزء من النظام الذي خلقه الله، ويمكننا أن نعاين العديد منها وهي تلعب أدوارا مفيدة. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعيش في عالم الخطيئة واللعنة الذي يشتمل على الكثير من المعاناة والمرض والموت وخلال تاريخنا نجد أن العديد من الفيروسات قد أصبحت خطيرة إلى درجة أنها تتسبب بمعاناة لا توصف للجنس البشري وهذا الأمر قد أجبرنا على أن نقوم بتطوير استراتيجيات مبتكرة لمحاولة إبقائها تحت الفحص والتدقيق إن رب الإله لم يعدنا بحياة طويلة او بحياة صحية، انما قد وعد بانه سوف يستعيد هذا العالم الذي يقبع تحت اللعنة والخطيئة ويستعيد اجسادنا الموبوءة بالامراض. ان رجاءنا ليس هنا على هذه الارض. لذلك فلنرن بنظرنا اليه ونلقي برجائنا عليه، اذ ان الفداء الذي وعدنا به بات قريبا. انتهى المقال. ولنعطي المجد لله دائما